0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que te encuentres en este momento Hoy me encuentro en la ciudad de Saint Gil Los saludos, soy Yane Rodríguez Y me encuentro feliz porque hoy tenemos un invitado de lujo Pero antes quiero presentar a mi amigo y socio Que desde Barranquilla se conecta con nosotros Hola César. Hola a todos, estás?
1: querida comunidad Mucho gusto, saludo desde Barranquilla, Colombia, South América Hasta Saint Gil, Florida y hasta algún lugar del hermano país de Venezuela. ¿Cómo estás, Greiker?
2: Hey, primero que todo, agradecido enormemente de estar con ustedes. Pero me encanta este inicio con tanta energía. Honrado de compartir con ustedes. Honrado de lo que hoy vamos a platicar. O sea, me dijeron, hey, esto es una plática. Así como si estuviéramos en casa tomándonos un café. Yo tengo mi cafecito por acá. y estoy muy cómodo. Eh, ¿Cómo estás, César?
1: Y Ané, ¡excelente!
0: Súper, como dice mi amigo, ¡excelente! ¿no? Entonces, vamos a comenzar a charlar, a contarnos un poquito de, de nuestras cosas, de nuestras vivencias. Y, y, y qué quería yo preguntarte, en el transcurso de tu vida y los últimos años que han sido como, como tan re- revoltosos que la pandemia, que los cambios, que la política, en fin, tantas cosas... ¿Cuál ha sido ese reto más fuerte que te, has, que te ha desafiado en tu vida? ¿Y cómo lo has podido superar?
2: Bueno, mira, el reto más, más fuerte, eh, a, a mí me encantó esta pregunta. El reto más fuerte que yo he tenido que tomar eh, para mí, ¿vale? Ha sido el de salir fuera de mi país. Y digo fue el más fuerte porque fue el más importante. O sea, siento que fue de esas decisiones en la vida que tú tomas, que se vuelven trascendentales y generan un impacto posterior, inclusive cinco, seis años después, sigues cosechando frutos buenos, experiencias y aprendizajes de esa decisión. Eh, y lo digo que fue muy fuerte porque fue ir hacia la incertidumbre. Pero para mí, yo siempre he dicho que el camino de la incertidumbre es el camino del hacedor bien, porque es en lo desconocido que muchas veces construimos aquello que soñamos o a veces que deseamos eh, y haber tomado una decisión a la incertidumbre, viajar a un país que no era mío, viajar a un país que como muchas personas, ojo, así como hay colombianos que de pronto se van a España así como hay dominicanos que se van a New York así como hay venezolanos que se van a Chile, Argentina, yo me fui a República Dominicana y fue una decisión, Janet y César wow fue potente, de verdad fue fue de mucho aprendizaje, mucho
1: aprendizaje.
0: Wow, qué genial, ¿no? Increíble.
1: Fuerte, 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 fuerte. Pero bueno, saliste de tu país por una serie de situaciones que de pronto pues eh, te incomodabas, que tenías una visión y diste es un paso al vacío, ¿no? Eh, y tú sabes que las, la primera acción es comenzar con ese primer paso. Pero vemos que haces algo que de pronto podría ser inesperado, que es volver, que es regresar a tus raíces, que es regresar a tu país después de estar por tanto tiempo por fuera. De pronto tus coterráneos eh, no, no han pensado como que volver todavía. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo haces? ¿Cómo haces eh, ¿Cuál es esa situación que te dice, hey, debes de volver a tus raíces? ¿Qué haces que tú decidas regresar?
2: Mira, hay algo que, que es importante en esto, bien, y es que cuando yo decido regresar, eh, mira, yo perdí a mi mamá estando en Dominicana, bien, mi mamá eh, falleció estando en Dominicana, y fue un golpe bien, bien complejo, porque no me, nunca, yo, se, yo siento que nunca me pude despedir de ella. Ah, y wow llané o sea, eh, eh, sabes, es como cuando, cuando tú dices, ¿por qué no me despedí? ¿Por qué no me, por qué no la abracé por última vez? Porque a veces decimos, no, yo más adelante, bien, más adelante yo abrazo a un hijo, más adelante yo abrazo a una madre, más adelante yo abrazo a un padre. Pero para mí fue un peso muy 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 fuerte el, el sentir que no me había despedido. Y decido volver por cuestiones de que dije, nada, quiero, quiero volver a ver a mi familia, quiero, quiero ir y cuando estoy en Venezuela, me doy cuenta de que es un paso a la incertidumbre que me puede llevar al siguiente nivel. Bien, el mismo, el mismo paso, la misma decisión de irme a la República Dominicana, algo nuevo y desconocido, eh, para mí se basa, en, cuando volví a Venezuela, en el mismo paso de incertidumbre, yo decir, ok, tengo una oportunidad aquí, creo que localmente en mi ciudad necesita que se desarrolle un mindset de emprendimiento, creo que se debe eh, eh, explorar nuevos caminos, fortalecer nuestra ciudad. Creo que un país eh, se construye generando empleos bien, se construye aportando valor y en, en nuestra empresa, bueno, tenemos eh, un cierto equipo de trabajo, seguimos ampliándolo. Esta semana entraron eh, una persona más y cada vez somos más, más personas y creo que estoy en ese lugar, ¿sabes? Creo que ahora sí puedo estar aquí y aportar desde aquí. Y cuando me preguntan, Heyker ¿dónde vives? Yo digo, bueno, ahora mismo estoy en Venezuela. Bien, ahora mismo estoy en Venezuela, pero en junio voy a estar en Dominicana, que es como una casa, o sea, yo para mí Dominicana es una casa. Y después, bueno, este, regreso de nuevo a, a, a Venezuela, pero por ahora estoy aquí añadiendo valor y dando de todo lo que he aprendido, porque creo que muchos clientes, muchas personas me han enseñado mucho y creo que eso yo lo puedo dar aquí en, en Barquisimeto. No sé si me, si me, si me logro explicar, este,
0: claro.
1: este,
2: César, ya sabes es es un sentimiento de decir, hey, mi gente, mi ciudad, yo puedo aportarla a mi ciudad, claro. yo me siento que puedo aportarla a mi ciudad y aquí estamos.
0: wow qué lindo, qué experiencia tan bonita y sobre todo eso que tú dices, regresar para aportar, para ayudar, para dar valor, y a mí me parece interesante porque muchos emigramos y ya se nos, nos no lo pensamos en el momento en que debía ser. Por ejemplo, yo llevo 36 años aquí y mi deseo es regresar pero entonces eh, me ha frenado un poco que los hijos, que los nietos y todo eso, pero siempre uno con eso, y tú diste un paso de fe grandísimo, después de cinco o seis años de estar fuera, regresar y hacer lo que estás haciendo, que es una labor muy linda, a mí me parece que eso que nos acabas de compartir es precioso. Y yo quería hacerte otra pregunta, eh, Gaker, y es la siguiente, tú sabes que como adultos tenemos eh, un recorrido en la vida enorme, con subidas con bajadas, con experiencias enfrentando y superando sí. esos desafíos, y tenemos muchos aprendizajes en el transcurso de ese recorrido ¿qué le puedes tú recomendar a nuestra comunidad que, no, que nos estará viendo en, en directo o escuchando después en diferido, eh, de esa experiencia que tú has tenido ¿qué, qué pueden hacer ellos para como mentor porque en ese momento tú nos puedes hablar desde tu experiencia. Entonces, como mentor, ¿qué, qué puedes recomendar a nuestra comunidad? A, sobre todo a la gente joven, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? Así, en pocas palabras, que tú nos cuentes desde tu experiencia cómo ha sido ese recorrido de altas, bajas, desafíos, retos. Mira algo,
2: yo creo que hay algo importante en la vida de cada persona. Lo importante, como yo ayer se lo decía a dos personas, es que capitalices y aprendas a capitalizar tus circunstancias. Bien, de, antes de yo irme a República Dominicana, yo trabajé como voluntario en una organización donde aprendí fotografía, donde aprendí diseño, donde aprendí a... a, a voluntario sin saber nada. Bien, toda esa experiencia que acumulé ahí me hizo destacar ahí. Yo entré como voluntario, terminé como enseñando fotografía a las personas nuevas, luego de eso empecé en edición, luego de eso destaqué en, en, en el área y me pusieron como coordinador en esa área, que era un, un, una organización de voluntariado y luego ya trabajaba para la organización. Eso me enseñó a hablar frente a la gente, eso me enseñó a conocer el marketing. Ahí trabajamos con redes sociales, ahí trabajamos con fotografía, edición, comunidad, liderando gente. Hubo un momento donde yo estaba a cargo de 16 equipos y cada equipo tenía 20 personas dentro. Controlar eso y organizar eso es complejo, pero si yo me voy a República Dominicana, bien, yo lo que hice fue capitalizar la oportunidad, entonces en este consejo es aprende a capitalizar la oportunidad, aprende a capitalizar tu historia, tu vida, aprende a entender de todo lo que vives, inclusive cuando empecé a vender ropa a los 12 años, bien, en un mercado bajo el sol, eso me dio la fortaleza, un espíritu indómito, una característica, eh, sabes, que la calle te da y ahora cuando me paro frente a cualquier eh, 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 persona veo ese potencial Ahora, cuando tengo que tomar decisiones, hey, soy un niño que tuvo que tomar decisiones a los 12 años. Yo puedo victimizarme de eso. Pero yo decido hacerme responsable y usar eso a mi favor. Ay, es que a mí me ha ido muy mal en la vida. Eso puede ser un pensamiento de víctima. Entonces, tú que me estás escuchando ahora mismo, es, ¿estás pensando como víctima o estás pensando como hacedor? Porque si piensas como víctima, no te mueves y aquello que no se mueve, no crece. Entonces, es entender que en la incomodidad es donde tú creces. Y es muy potente porque ustedes saben, ustedes ustedes muy bien lo saben, de que cuando tú estás en un país fuera, estás incómodo. Cuando tú estás en un lugar, tú estás incómodo. Pero es do- en la incomodidad, en la incomodidad es que tú creces. El agua estancada de mi mata de bambú, si no se mueve, se pudre. Y aún estando podrida, da vida, porque tiene, puede salirle larva. Pero no es una larva sana. Se puede convertir en uh-huh. mosquito. Entonces, tú puedes dar fruto y vida en donde estás. Pero posiblemente sea para infectarte a ti mismo. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que cada área de mi vida, la muerte de mi mamá, trabajar desde pequeño, emigrar, el país en su condición como estuvo me hizo tomar una decisión. Venirme es una decisión, eh, eh, trabajar con gente es una decisión, pero yo pienso como hacedor, nunca como víctima. Bien, espero wow. que haber respondido tu, tu, tu pregunta.
0: Claro que sí, y escribí, capitaliza tus circunstancias, me encantó, me encantó esa frase, gracias.
1: <risa> y eso está sí, conectado sí. mucho con lo que nosotros promulgamos, que a nosotros solamente nos pasan cosas buenas. Que viéndolo con esos lentes, con eso eso que eh, usamos, que es desde ese poder que tenemos para poder transformar las situaciones, los desafíos que se nos presentan en la vida como aprendizajes, como entender de que estamos totalmente dotados de absolutamente todas las herramientas, sí. nosotros pues respetamos eh, las creencias de cada uno de, de esta comunidad, pero somos personas de fe y creemos en Dios, y si somos hecho imagen y semejanza de Dios, pues él nos dotó absolutamente de todo, wow. solamente nos hace falta descubrirlo, y por eso él, él dice, Ay, tú eres capaz, allá te va este desafío, para yo, yo, que tú realmente puedas florecerlo.
2: Mira, eso me encanta que tú lo dices, y de verdad, ¡ay! yo amo este tema. Mira, me siento muy cómodo hablando con usted. me gusta este formato. El, el, el tema de la fe es algo que corporativamente no se suele exponer, porque no es, no es eh, eh, bien visto desde un punto, pero para mí es un valor natural bien y tú dices algo claro olvidemos de la fe como una como un ente religioso sino Janet y bien ha sido una creyente yo le llamo creyentes tú eres un creyente bien porque la fe es simplemente tener una convicción de lo que tú vas a, a recibir entonces hey yo me quiero vivir a la vida la segura vivir la vida la segura 100% no tienes fe y nada nada grande se hace sin fe nada Pero, hey que eso no es así pregúntale a Elon Musk o sea ¿sabes? pregúntale a cualquier persona que haya destacado deportista debe creer entonces me encanta lo que tú dices porque yo creo que algo en mi vida particular en mi vida César Janet, en serio en mi vida todo se ha basado en la fe o sea todo todo yo todo todo lo que yo puedo hacer Es porque yo he decidido creer. Y la gente que nos puede estar escuchando me dice: Es que a mí me cuesta creer. Si tú has logrado algo sin creer, si tú has logrado algo sin fe, porque tú reniegas, imagina lo que puedes lograr creyendo. Potente.
1: Y y, y, y ya en esta conversación has dado muestra de que es así. Y nos has dicho: Hey, son dos saltos de fe que he dado: uno ir y otro regresar. Qué bueno. Pero hablando de saltos de peso, de creer, eh, ¿puedes compartirnos eh, que en este mundo tan cambiante, este mundo de que hoy es, pero que ya mañana no es lo que creemos que puede ser, ¿cuál es ese próximo sueño? ¿Cuál es eso en que estés trabajando y que signifique también un salto al vacío?
2: Mira, ahora mismo hay, estoy trabajando en varias cosas, bien, esa pregunta es muy, muy profunda para mí porque hay cosas que no puedo decir ahora mismo bien, pero ahora mismo el enfoque, y mi enfoque como, como hacker, es aportarle el mayor valor y contenido a mi ciudad. Ese es mi mayor enfoque en el, en el próximo año. Tenemos logística armada, estamos invirtiendo en eventos gratuitos, bien mensual, un evento mensual para sentarnos con dueños de negocios y emprendedores, y emprendedores para entregarle valor desde lo que sabemos, tú, Janek Tú, César, saben el valor que tiene eh, eh, el estar cerca de personas, invertir en gente. Hemos invertido todos en gente. Yo quiero darle la oportunidad a personas de que crezcan. Y para eso estamos haciendo eventos, tanto pagos como gratuitos. Pero me enfoco en los gratuitos porque estamos añadiendo mucho valor. En los próximos meses estaré lanzando mi libro, bien, que tiene un nombre muy importante en mi vida. Una palabra clave, fundamental. Lo voy a lanzar en mi ciudad y... Y mi mayor eh, deseo es poder servir constantemente en cada proyecto. Y cuando, lo hablo, cuando hablo de servir, hablo de dar. ¿bien? Ese es mi mayor deseo. Inclusive en mi ciudad estamos, estoy reunido con un grupo de, de empresarios y amigos. Eh, formamos un equipo como de hombres que estamos creando logística para disponernos a servir a la comunidad, ¿sabes? con acciones sociales. Está bien, servimos al sector empresarial, servimos a los estudiantes, pero también queremos servir a las personas que no tienen nada de recursos con nuestras manos. Eh, al, esta semana estuve reunido con, con una pequeña este, iglesia que quiere hacer algo muy bonito en su comunidad, entonces quiero sembrarme ahí. Quiero, quiero vivir ah. mi vida lo más que pueda, con la mayor intensidad, con la mayor obsesión de servicio. O sea, ese es mi mayor deseo en estos próximos meses y en los próximos años, y yo creo que Dios me dio la gente indicada a mi lado, tengo una esposa que me apoya en todo este tipo de acciones, porque si no es para servir, si no es para dar, ¿para qué vivimos? O sea, sería muy aburrido, bien, o sea, en mi caso en particular, imagínate vivir como, como una larva, solamente chupando, 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 chupando. Bonito. No podemos ser larvas en la vida, entonces hay que hacer, y ojo, hay que hacer plata, <ríe> no quiero que se vuelvan románticos aquí la gente, no, uy, qué lindo. No, hay que hacer plata. Hay que hacer acciones sociales. Hay que educarnos. Hay que invertir. Hay que innovar. Bien. Hay que retarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es mi mayor deseo en los próximos meses. Eh.
0: ¡Wow! Qué bueno, wow. Qué,
1: qué, qué bonito. Oye, Gayker, Gayker, eh, ¿y todo esto que estás haciendo, estás apuntando a tu propósito de vida? ¿Sabes cuál es tu propósito de vida? ¿Nos los puedes compartir?
2: Wow, eso es bien, bien crucial, bien, porque muchas veces se conoce como propósito, como una meta que vas a cumplir en el momento que tengas 90 años. Ese es mi propósito. Y, y para mí, bien, en propio significado, como el éxito, que cada quien tiene una definición de su propio éxito, eh, para mí el propósito es un camino de ejecución, ¿vale? Eh, en el momento que yo deje de servir, en el momento que yo deje de crear cosas para acelerar el proceso de las personas en su desarrollo personal, en su empresa en su marca personal, es el momento donde yo dejo de cumplir mi propósito mi propósito está muy relacionado con la gente yo me considero que, que y te lo voy a contar algo que nunca lo he dicho en un podcast, que yo hasta iba a hablar de eso en un podcast propio mi mamá cuando me da el significado de mi nombre Bien, Haker Alejandro, Alejandro es como defensor de, de las personas. No fue que se creó un patrón para que los psicólogos no vengan por ahí a decir que no, fue un, creó un patrón creado en tu subconsciente. No, hizo mucho ruido, como yo veía siendo niño de la vida. Y yo dije, wow, mi nombre está relacionado con la gente, yo amo trabajar con la gente. Bien, yo amo servir a la gente. Y cuando tú hablas de propósito, mucha gente suele creer, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Es que yo no lo he encontrado. Tienes que encontrarlo porque nadie te puede decir cuál es, es muy poco complejo. Pero cuando yo respondí y dije, wow, Haker, tu propósito es servir, tu propósito es dar, tu propósito es crear, tu propósito es amar a la gente, es ayudar. Y ojo, no soy perfecto, muchas veces tú puedes incomodarte, tú muchas veces puedes tener acciones, pero lo más bonito es que tú generes retrospección, que tú seas consciente, como dice John Masworth, la, la ley de la conciencia, ser consciente, decir, no hice esto todo bien, debo seguir aquí. Muchas veces he querido emprender negocios que me alejan de la gente, que pueden generar más dinero, pero no está relacionado a lo que yo amo. Yo amo la industria del marketing. Yo amo servir a la gente a través de ese canal. Bien.
0: Wow. Entonces,
2: estar conectado con ustedes, invirtiendo este tiempo, es conectar con más gente. Mira, tú estás en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Así y ustedes es, están es. creando esto para servir a la gente. Entonces, los propósitos unen propósitos. Si no lo tienes claro, posiblemente la gente adecuada pase por al frente de ti y tú pierdes la oportunidad. Es profundo. ¿sabes? wow
0: Qué lindo. De verdad que sí, eh, Gaker. De verdad que para, para nosotros ha sido bien lindo tenerte y contar con tu experiencia, con tu testimonio. Porque esto va a hacer que mucha gente que nos esté escuchando, que nos vaya a ver, se den cuenta de que es cuestión de que te lo propongas, es cuestión de que tomes decisiones, que no, como bien lo dices tú, que no te quedes de la víctima, y es que yo, y es que mi papá, y es que, y es que y te quedas sentado esperando que te resuelva la vida, entonces... Quiero decirte gracias, gracias porque desde que te conocí eh, vi eso en ti, el el servir, el dar, el el enseñar, la pasión con la que la hace. yo tuve oportunidad de recibir una mentoría contigo dos y me encantó esa forma en que enseñas y ve aquí, ve allá y me imagino cómo será lo que estás haciendo, qué rico, qué rico eh, saber y que esto que tú nos has compartido, de verdad que te felicito. Te felicito por ese, por ese paso de fe, por ese don tan grande de servir. Y esos somos los que nos apasiona dar valor a la gente. El servir sin esperar nada a cambio en el sentido de que no todo es con el signo pesos, sino también de aquí, del corazón. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Y, y es importante recalcar algo, Janet, para culminar. El no, no, es, no es emocional, no es, es positivismo, no es más profundo que eso, bien. Mm. Eh, no se trata de que hay una catástrofe, no es decir, ay, mira, mataron a mi papá, mataron a mi mamá, mataron a un hermano, y decir, qué bueno, voy a saber qué aprendo. No, no, no. Se trata también de disfrutar el luto y todo lo demás, pero tam- no es sumergirnos y que el problema, tú caigas en, en el océano del problema, sino que tú puedas ver el problema como parte de la vida, y eso es amar el proceso. Bien, o sea, es parte de ver qué puedo aprender. Es como yo siempre digo, no pierdes un cliente de mil dólares. La primera vez que yo perdí un cliente de mil dólares, no perdí un cliente de mil dólares. Yo pagué mil dólares para aprender a no perder un cliente. O sea, entonces, vale. no, ya aprendiste. O sea, ¿y qué vamos a hacer? Eh, cuando mi esposa de pronto hace, ay, se me olvidó la llave dentro de la casa. Ejemplo, bueno, ya aprendimos, mi amor a que no se nos puede olvidar, que tú tienes que guardar, ¿sabes? O sea, o a mí, o sea, eh, es parte de, es parte de, de verdad, gracias por este tipo de actividad y este tipo de, de, de material que estamos creando, no gracias se cansa.
0: A ti. ¿sí? Gracias a ti, César, ¿quieres Bu- cerrar?
1: Muchísimas gracias, Jaker, eh, querida Comodidad. Él es Geiger, un representante de lo que es el poder, que es el poder que hay en cada uno de nosotros para poder sacar todo lo mejor y poder superar las dificultades que se nos presentan en la vida. Que él es una persona que no se queja, sino que toma acción ante todas las situaciones que se le han presentado. Y es más, se le seguirán presentando Muchas situaciones, pero tiene la condición que está totalmente completo y dotado para superarlo. De verdad, Geiker, un placer tenerte aquí, un placer haber conversado contigo en este delicioso cafecito con Amigos con Poder y estamos seguros que vamos a seguir haciendo cosas muy interesantes a futuro y de pronto alguna vez nos podemos tomar este cafecito en forma presencial. O mejor lo declarémoslo. Para pronto, diciembre. Muy muy pronto tendremos la oportunidad de tomarnos este cafecito en forma presencial y poder compartir con nosotros tres como comunidad y también con nuestra gente. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga.
0: Gracias Eker. Un abrazo fraterno y nos vemos. Gracias comunidad por estar aquí. Chao,
1: chao. Bye. Chao. Chaolín. Bye.